Rennes Métropole en action, 32 à 39. Candy Car, une laverie itinérante solidaire, page 35. Démocratie participative, les habitants aux premières loges, page 37. À votre avis, quel logement demain Page 39. Environnement. Moins de place pour la pub. Approuvé cet été par le Conseil de Rennes Métropole, le tout premier règlement local de publicité intercommunale réduit fortement la place des publicités et encadre les enseignes visibles depuis l'espace public. Explication de Laurence Besserve, vice-présidente en charge de l'aménagement. D'où vient ce règlement Jusqu'à présent, seules sept communes de l'agglomération disposaient d'un règlement local de publicité. Cinq d'entre eux menaçaient de devenir caduques s'ils n'étaient pas revus pour se conformer à la loi Grenelle 2, NDLR, loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement. C'était l'occasion d'adopter un règlement applicable à l'ensemble du territoire dans un souci d'harmonisation en conciliant cadre de vie et dynamisme économique. Quelles sont ces grandes orientations Le règlement a été élaboré à l'issue de 18 mois de collaboration et de concertation avec les communes, les acteurs économiques, les associations et le grand public en gardant à l'esprit la nécessaire préservation des qualités paysagères et patrimoniales du territoire, mais aussi la réduction de la pollution visuelle et des impacts sur l'environnement. Quelles sont les nouvelles règles applicables Nous supprimons les panneaux XL de 12 mètres carrés et 8 mètres carrés. Ne sont conservés que deux formats de taille plus modeste, 4 mètres carrés et 2 mètres carrés. Les panneaux de 4 mètres carrés ne sont désormais autorisés que dans les zones d'activité et le long des grands axes. En ville, les publicités scellées au sol sont dorénavant interdites, sauf dans les zones d'activité. Quant aux enseignes, elles sont redimensionnées, adaptées à l'échelle des bâtiments. Quid des panneaux numériques Le format des publicités numériques est désormais limité à 2 mètres carrés et leur implantation restreinte aux seules zones d'activité périurbaines. Le règlement concerne-t-il aussi les vitrines commerciales Oui il nous semblait essentiel d'encadrer les dispositifs lumineux afin d'économiser l'énergie et protéger la biodiversité. Les écrans, qu'ils soient à l'intérieur des vitrines ou à l'extérieur, ne pourront plus rester allumés toute la nuit. Les publicités et les pré-enseignes devront être éteintes entre 23h et 7h. Les enseignes, y compris en vitrine, au plus tard, une heure après la fermeture de la boutique. Sur les abribus, l'éclairage publicitaire sera calé sur les horaires de service. Le règlement prend-il effet immédiatement Les établissements concernés ont deux ans pour mettre leur publicité et pré-enseigne en conformité, six ans pour les enseignes. Il appartiendra au maire de faire respecter le texte après une période nécessaire de sensibilisation. Comment réagissent les acteurs économiques ce règlement plus sévère ne réjouit pas les professionnels de l'affichage, c'est normal. Il est sans doute l'un des plus stricts en France. Mais les artisans, les commerçants et les entreprises n'ont pas exprimé de mécontentement particulier. Tous savent que la profusion publicitaire est contre-productive. Trop de messages tuent le message. A contrario, des associations militantes auraient souhaité que nous allions encore plus loin.
Mais si une mairie peut renégocier les contrats d'affichage publicitaire arrivés à échéance, elle n'a pas le pouvoir d'interdire tous les supports d'affichage. Propos recueillis par Olivier Brevelli. Circulation, attention, travaux. À partir de novembre, d'importants travaux vont perturber la circulation au nord du centre-ville de Rennes, entre Pontchaillou et la rue d'Entrain, dans le cadre de l'extension du réseau de chaleur urbain de Rennes Métropole. Cette nouvelle phase de travaux vise à interconnecter les réseaux de chauffage nord et est. En fin d'année, ce sont les rues d'Entrain, de Saint-Malo et Couette-Logon qui seront concernées. Métro, un plan à la page. Parce qu'elles ne sont pas trop loin d'une station de métro, les médiathèques de Rennes, Cesson-Sévigné, Saint-Jacques-de-la-Lande, les bibliothèques universitaires de Beaulieu, Centre et Sciences Po, ainsi que les champs libres, profitent de l'ouverture de la ligne B pour mettre en valeur leurs collections et leurs services à travers une carte du réseau inattendue. Drôle de plan où chaque arrêt des six lignes principales de bus et des deux lignes de métro est renommé du titre d'un livre, film, album de musique, journal ou d'un jeu vidéo présent dans leur catalogue respectif. Des cartes à retrouver en version grand format à l'entrée de chaque établissement, mais aussi en format poster pour décorer son salon ou en version numérique avec des contenus enrichis. Groupe citoyen senior Rennes Métropole lance un appel à candidature jusqu'au 30 octobre pour constituer un groupe de citoyens seniors dans le cadre de sa démarche participative « Métropole, amis des aînés ». Le principe Rassembler des femmes et des hommes de différents âges, de différentes communes et au parcours de vie divers pour contribuer aux réflexions sur des thématiques comme l'habitat, l'aménagement des espaces publics ou encore les mobilités et transports. Information auprès de Viviane Pian, v.pian, arrobas, rennemétropole.fr Téléphone 02 23 62 20 43 et inscription en ligne sur bit.ly slash senior rm bit.ly minuscule senior minuscule rm en majuscule 58 000, c'est le nombre de bacs à ordures ménagères qui vont être remplacés entre novembre 2022 et fin 2023, puis recyclés. Tous ceux âgés de 14 ans et plus, soit la moitié du parc. Cette opération lancée par Rennes Métropole concerne l'ensemble du territoire, à l'exception de huit communes dont les bacs sont plus récents. La première phase démarre début novembre à Béton, Bru, Cesson-Sévigné, Lereux, Mordel, Noyal-Châtillon-sur-Sèche et Verne-sur-Sèche. Un courrier d'information sera adressé aux foyers concernés. Réduire ses déchets À l'approche de Noël, Rennes Métropole se mobilise et propose différentes initiatives pour un Noël malin à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, SERD, du 19 au 27 novembre. Au programme notamment, une conférence de Julien Vidal sur le thème « Ça commence par moi ». Inscription en ligne de point link.infini.fr slash semaine déchets semaine déchets s-e-m-a-i-n-e d-e-c-h-e-t-s tout attaché tout en minuscule
Les inscriptions aux autres animations seront également mises en ligne sur ce site. Accession sociale, programme immobilier. Rennes Métropole plafonne les prix de vente des logements pour des ménages bénéficiaires du prêt à taux zéro. TZ. Trois dispositifs liés notamment au niveau de ressources sont proposés. Le bail réel solidaire, la location accession et l'accession maîtrisée. En location accession, PSLA, assigné Théodore, Zach du Botrel, neuf appartements T3 et 3T4 dans un collectif de trois étages. Téléphone 02 23 48 20 20 neotoafr La chapelle des Fougerets, chez In. En cœur de ville, résidence de 28 logements, dont 6 en PSLA, 3T3, 2T4 et 1T5. Téléphone 02 23 05 20 81 imoja.fr imoja.fr en minuscule tout attaché Saint-Herblon, Hermelande 8 appartements 2 T3 et 6 T4 dans un immeuble de 2 étages Zach les Lezières téléphone 02 23 48 20 20 neotoa.fr neotoa.fr en minuscule tout attaché. En bail réel solidaire, Chantepie, côté court. Quatre maisons T4 au cœur du théâtre de verdure du Bocage Citadin. Téléphone 02 99 85 93 97. Rennes, R, AIR, trois appartements situés boulevard de l'Atre de Tassigny. Téléphone 02 23 30 50 50 keredes.cop k e r e d e s.cop c o o p en minuscule tout attaché lumen 20 appartements 5 t2 8 t3 7 t4 situé à Beauchardonnay téléphone 02 23 05 20 81 imoja.fr imoja.fr en minuscule tout attaché Moon 6 appartements 2T2, 2T3 et 2T4 dans une résidence à l'angle du boulevard Pompidou et de la rue de Nantes téléphone 02 23 48 20 20 neotoa.fr n-e-o-t-o-a en minuscule tout attaché point fr Nola 14 appartements, 7T2, 6T3 et 1T4 situés à Beauchardonnay. Téléphone 02 23 30 50 50. Keredes.cop. K-E-R-E-D-E-S.coop. Minuscule attaché. Sésame. 9 appartements, 5T2, 2T3, 1T4 et 1T5 situés rue de l'Alma. Téléphone 02 23 30 50 50 keredes.cop Candicar, une laverie itinérante solidaire. Nouvelle venue dans la lutte contre la précarité à Rennes, 
Candy Car est une laverie mobile et solidaire qui met en lumière la problématique de l'accès à l'hygiène des plus démunis. Au départ, Candy Car, laverie mobile en breton, est un projet imaginé et développé par Alexine et Camille dans le cadre de leur master à l'école 3A de Rennes. Un camion qui propose aux personnes en situation de grande précarité et ou vivant dans la rue un service gratuit de laverie itinérante. Pour mettre au point ce concept peu commun en France, elles se sont inspirées des associations Bull ASBL en Belgique et Orange Sky en Australie. Rapidement, d'autres élèves se sont greffés à l'équipe, mobilisés autour de l'accès aux soins et à l'hygiène. Primé en 2021 par la Social Cup, prix des jeunes entrepreneurs sociaux, et en 2022 par la Fondation Veolia, prix de la solidarité étudiante, ce projet solidaire et innovant a fait cet été l'objet d'une campagne de financement participatif afin de s'équiper de la Baloum Baleine, surnom de l'utilitaire qui abritera les deux machines à laver et le sèche-linge. On proposera aux bénéficiaires de rester le temps des machines pour prendre un café, un thé et discuter. Sans obligation. L'idée, c'est aussi de créer du lien. Et puis, l'accès à l'hygiène, c'est un besoin vital contre les maladies, mais aussi pour la santé mentale, l'estime de soi et le bien-être, indique Pierre, l'un des bénévoles. Candy Car espère prendre la route et sillonner la ville dès l'automne, pour aller à la rencontre des personnes concernées avant d'élargir son rayon d'action. Dans un premier temps, une à deux maraudes par semaine sont envisagées, représentant environ 100 kg de vêtements, chaussures et couettes, l'équivalent du linge de 8 à 12 personnes, note l'équipe dans la description du projet. L'idée serait de faire le parcours avec les associations déjà actives comme Entourage, Bulle Solidaire, Cœur Résistant, etc., on souhaite s'inscrire dans cette dynamique collective, précise Pierre. À Rennes, 30 000 personnes sont reconnues comme étant en situation de précarité et environ 1000 d'entre elles sont à la rue. Marine Combe Coup de pouce Lancé en 2021 par Rennes Métropole et rebaptisé cette année, Révolution est un fonds d'aide aux projets solidaires et ou éco-responsables porté par des jeunes âgés de 12 à 25 ans. L'an dernier, le fonds a soutenu des projets concernant les épiceries sociales et la lutte contre la précarité menstruelle. Cette année, en plus de Candy Car, Rennes Métropole a financé un événement de l'amicale des élèves de l'INSA sur la sensibilisation d'élèves de primaire à la préservation de leur environnement et le nettoyage de la vilaine en kayak explique Anne-Laure Ménard, chargée de mission jeunesse à Rennes Métropole. Une enveloppe de 30 000 euros a été allouée pour 2022. Les sommes sont attribuées en fonction des dossiers qui doivent être avisés solidaires ou environnementales et se réaliser sur le territoire métropolitain. En savoir plus, métropole.rennes.fr Contact jeunesse.rennesmétropole.fr En minuscule, tout attaché. Démocratie participative. Les habitants aux premières loges. Pendant plusieurs jours, 86 citoyens issus des 43 communes de la métropole 
ont participé à l'élaboration d'une charte visant à mieux associer les habitants aux prises de décision de Rennes Métropole. Ils ont présenté leur travail aux élus et échangé avec eux en juillet. Trois d'entre eux reviennent sur cette expérience. Comment mieux associer les habitants aux décisions Comment les inclure davantage dans la vie démocratique Et si on posait la question d'abord aux principaux intéressés C'est l'objet de cette convention citoyenne lancée par Rennes Métropole qui a réuni un panel représentatif d'habitants, 86 personnes de 16 à 89 ans, issues des 43 communes. Lorraine, habitante de Langan, a fait partie de l'aventure. Au début, on ne se sent pas forcément légitime, souligne-t-elle. Puis, entre la rédaction, les ateliers et les échanges, on s'est vite investi. On aimerait affiner et continuer de travailler. Après plusieurs sessions de travail où ils ont pu échanger et formuler des propositions, les 86 participants passent désormais le relais aux élus et aux agents pour une étude sur la faisabilité technique et la mise en œuvre avant le vote de la charte au Conseil métropolitain. Une politique accessible « Le temps a été difficile à gérer », explique Alice. « Il y avait beaucoup de sujets à aborder. L'étudiante en droit de 19 ans s'est concentrée sur le thème de la transparence. Hervé, informaticien de 52 ans, s'est lui beaucoup investi sur l'égalité et la représentativité. » J'ai apprécié l'implication des personnes et l'écoute entre nous. Il y avait de la tolérance, du respect. Je croyais qu'on avait oublié cela. Certes, les opinions sont différentes, mais discuter fait avancer. Pour beaucoup, il s'agit d'une découverte de la vie politique et en particulier des mécanismes de Rennes-Métropole. Je comprends mieux le fonctionnement et notamment les difficultés que peuvent rencontrer les élus, constate Hervé. Même si je touche déjà à la politique avec mes études, je ne me sentais pas aussi impliquée, note Alice. Depuis, je participe à des réunions ouvertes dans la mairie de ma commune. On se rend compte que la politique est accessible à tous. Signé Charles Mingui. Rencontre européenne de la participation citoyenne Les rencontres européennes de la participation citoyenne 2022 se dérouleront du 24 au 26 octobre au couvent des Jacobins autour de la question centrale « La participation partout et pour tous ?» Ce rendez-vous annuel des professionnels et acteurs du monde de la participation et de la concertation est l'occasion d'échanger sur les pratiques et enjeux actuels et à venir de la participation citoyenne. Cet événement est co-organisé par le Think Tank Decider, Ensemble et un collectif d'acteurs incontournables du D-Women. En savoir plus Link.infini.fr slash décider ensemble. En minuscule, tout attaché. À votre avis, quel logement demain Rennes Métropole a lancé fin juin une concertation publique sur son futur programme local de l'habitat, PLH, en cours d'élaboration depuis avril 2021. Vous souhaitez exprimer vos attentes, propositions et critiques C'est le moment. Après une première réunion fin juin, qui a rassemblé 140 habitants à la Halle de la Courrouze à Saint-Jacques-de-la-Lande, d'autres réunions publiques alimenteront cette concertation jusqu'à fin 2022, 
pour recueillir les avis des métropolitains. Elles se dérouleront les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre à 18h30 dans plusieurs communes de la métropole et la restitution finale se tiendra quant à elle mardi 6 décembre à 18h30 également. Au moment où nous imprimons, les lieux d'accueil de ces réunions ne sont pas encore définis. Informations à venir sur métropole.rennes.fr la métropole a fixé le cap du nouveau PLH, Programme local de l'habitat, pour pouvoir continuer à loger les habitants. Dans un contexte de croissance démographique et de tension sur le logement, produire 5000 nouveaux logements par an dès 2023. Autre axe majeur du futur PLH qui sera adopté en 2023 pour les cinq années à suivre, l'intégration de la démarche nationale du « zéro artificialisation nette » d'ici à 2050 qui obligera à réduire l'urbanisation d'espaces naturels et agricoles de 50% dès 2030. L'interview en trois temps. Honoré Puil, vice-président en charge du logement, de l'habitat et des gens du voyage. Construisons intelligemment. Pourquoi faut-il continuer à construire des logements Notre croissance démographique est bien là. La métropole devra loger 100 000 habitants supplémentaires d'ici à 2040. Nos 240 000 logements actuels ne suffiront pas, c'est la première raison. Deuxième raison nous devons continuer à produire du logement parce que les évolutions sociologiques sont à l'œuvre. Une famille qui occupait un seul logement en occupera plusieurs lorsque les enfants seront devenus grands, car ils ne quitteront pas la métropole compte tenu de son attractivité économique, culturelle ou commerciale. C'est autant de logements en plus qui sont nécessaires. Nous enregistrons également une très forte hausse de la demande locative sociale à laquelle nous devons aussi répondre. Comment répondre aux besoins Ce programme devra répondre aux enjeux de la transition écologique pour proposer des logements plus économes aux ménages. Mais je n'ignore rien des difficultés qui sont devant nous, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières qui renchérissent les coûts de construction et de rénovation des bâtis existants, un autre enjeu de notre futur programme de l'habitat. Enfin, nous devrons produire ces 5000 logements par an jusqu'en 2028 dans un contexte de sobriété foncière permettant de préserver la nature et les espaces agricoles. Jusqu'à présent, la métropole rennaise consommait 137 hectares par an pour l'ensemble de ses constructions. L'objectif de zéro artificialisation nette des sols limite désormais à 50 hectares par an le foncier disponible pour l'habitat. C'est pourquoi nous devrons prioriser le renouvellement des villes sur elles-mêmes et favoriser les actions de lutte contre les logements vacants ou encore la reconversion de bureaux en appartements. Une densité heureuse est possible pourvu qu'on ramène la nature en ville en mixant les fonctions habitat, commerce, loisirs. Quels sont les besoins spécifiques notre métropole attire de nombreux jeunes actifs. Nous sommes également un grand pôle universitaire qui doit loger ses étudiants, ainsi qu'un territoire qui va compter de plus en plus de personnes très âgées. Sans oublier la nécessité de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Les gens du voyage devront aussi avoir des réponses. Notre programme local de l'habitat devra faire des propositions adaptées à l'ensemble de ses publics.